0: No episódio de hoje, vamos ter muita música boa, uma história de traumas e superações. Vamos conhecer um pouco da história de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, mais conhecido como Gonzaguinha. Ele é aquele tipo de pessoa que compôs sua primeira música aos 14 anos, peregrinou aos trancos e barrancos pelo universo musical para conseguir sucesso, foi visado pela ditadura militar e coletou fãs por todo o Brasil até a sua morte prematura e de forma trágica em 1991. Mas antes... Os recados de nossos patrocinadores. Primeiro o SiteGuy.dev, aquela empresa ponta firme que cuida do nosso site e também faz dezenas de trabalhos caprichados de websites a apps. Vai lá em SiteGuy.dev e conheça um pouco mais o trampo dos caras. E se precisar de algo, fale que veio pela gente que você ainda ganha um descontinho. E agora Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Carodorum Vino de Autor Criança Toro DO 2016. Um vinho espanhol encorpado e frutado, com toques delicados de chocolate e café. Harmoniza com carnes vermelhas e de caça, pizza de pepperoni e queijos maduros. Finíssimo e feito para ocasiões especiais. Ele está por 200 reais lá no drinco. Aproveite, mas não coma carne de caça. Pois, por caçados. Exemplo. Eu sou contra caça. Pato. É, pato. Pato não é carne de caça. É, considerado. Acho que só é uma récord que é carne de caça. Enfim, brinda história. Tchim, tchim. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó. Viver e não terá vergonha de ser feliz.
0: Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior, nasceu no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1945. Era filho de Odaleia Guedes dos Santos, cantora do Dança em Brasil e do cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga. Mas Gonzagão não era o pai biológico. Quando ele começou o relacionamento com Odaleia, ela já estava grávida. Mas assim que a criança nasceu, Gonzagão não hesitou e batizou o menino com seu nome e também o registrou como seu filho.
1: Ah. Então ele não era, filho. Eu sempre achei nada parecido com os Gonzaga. É, ele
0: não era filho mas... biológico. Mas o que parecia ser uma história não tão comum no Brasil, um homem registrar um filho de outro como seu próprio, terminou abruptamente. A relação entre o casal era boa no início, mas depois começou a se desestabilizar e tornar-se conflituosa, levando Daleia a sair de casa com o filho, com menos de dois anos de convivência. Gonzagão a buscou na pensão onde ela voltou a viver, pois não aceitava que ela saísse de casa mas depois decidiu deixá-la lá com o filho. Ela voltou a trabalhar como dançarina e cantora e começou a criar o filho sozinha. Porém, o Gonzagão até ajudava financeiramente e visitava o menino. Mas o que era ruim, piora. Ela contraiu tuberculose e Gonzagão a levou para um sanatório Integrou entregou o filho para Leopoldina de Castro Xavier e Henrique Xavier Pinheiro, seus padrinhos de batismo, né? padrinhos do Gonzaguinha. Era 1946.
1: Ô situação, hein?
0: Ainda em 46, Gonzagão começa a namorar Helena Cavalcante. No ano seguinte, Odaleia morre em decorrência da doença e ele queria levar o menino para morar com ele e pediu para Helena criá-lo como se fosse dela, mas ela não aceitou, assim como a sua mãe, Marieta.
1: A mãe da é, Helena.
0: Da Helena. Tá. O casal, na época, não tinha adotado ainda Rosa e Helena queria uma filha, não um filho. E também não queria nenhum, nenhuma ligação com o passado do marido, mandando escolher entre ela ou a criança. Ele acaba por optar por ela. Que coisa mais absurda. Sim. Então, Gonzaguinha passa a ser criada por seus padrinhos. Henrique Xavier, conhecido como Baiano do Violão, ensina o menino a tocar um instrumento. Ele vive sua infância no Morro de São Carlos, entre os irmãos adotivos, por assim dizer. Mas Gonzagão sempre ia visitá-lo e ajudava financeiramente a família. Aí, como eu falei, Gonzagão e Helena adotam uma menina, Rosa Cavalcante Gonzaga do Nascimento, e isso só iria piorar a situação entre pai e filho. Os anos se passaram e Gonzaguinha jamais aceitou que Luiz não o tivesse criado. Luiz, ou Gonzagão, passou a visitar cada vez menos o rapaz, e sempre que se encontravam, discutiam. Gina e Xavier tentavam aproximar os dois, mas Helena revelou que Luiz era estéreo e não era pai do rapaz. Isso acarretava a briga entre ele e Helena, que usava a filha rosa, dizendo que se ele não parasse de visitar o filho, Gonzaga não veria mais a menina. Luiz Gonzaga fica furioso com os ataques de ciúme e, chanta e chantagem de Helena e sempre desmentia para todo mundo a história da paternidade de Luizinho, como ele chamava o menino, já que não queria que ninguém soubesse que ele era seu filho somente no registro civil.
1: Então Luiz Gonzaga é estéreo mesmo.
0: Aparentemente era. sim, era estéreo. Gonzaguinha tornou-se rebelde e não aceitava o pedido do pai para ir morar com ele, mesmo que para isso tivesse que se separar da esposa. Tudo piorou quando chegaram até ele os boatos sobre a paternidade e acabou por ouvir a confissão de Luiz que este não era seu pai verdadeiro. Gonzaguinha revoltou-se
1: e parou de falar com o pai. Mas assim, quantos anos ele tinha nessa fase já?
0: 12 para 13, mais ou menos.
1: Entendi. Foi difícil então pra ele, porque assim, na verdade ele foi largado, né? E depois o pai resolveu pegar ele de volta.
0: Aqui. É, ele foi largado, mas assim, durante muito tempo não é que ele foi abandonado, ele sempre ia visitar, né?
1: Uhum. Mas mesmo assim, né?
0: Sim, é horrível, né? Nessa época, Gonzaguinha contraiu tuberculose aos 14 anos e quase morreu. Aliás, essa doença iria afligir outras vezes durante a vida. E com a mesma idade, compõe sua primeira música, Lembrança de Primavera. O tempo passou e, aos 16 anos, Luiz o levou à força para morar com ele na Ilha do Governador. Havia muitas brigas entre o rapaz e Helena e Luiz o mandou para um internato. Entre idas e vindas, Gonzaguinha só deixou definitivamente o internato aos 18 anos.
1: Ficou dos 16 aos 18 no internato.
0: internato. Entrou em economia na Universidade Cândido Mendes, no Rio. E de lá, traçou amizade com o psiquiatra Luiz e o Porto Carreiro, que o apresentou a Ivan Lins. Foi também através de Luísio que conheceu Ângela, que viria a ser a sua primeira esposa com quem teve dois filhos. Ele fundou o movimento artístico universitário, o MAU, em companhia de Ivan Lins, Aldi Blanc, que já temos no episódio, Márcio Proença, Paulo Emílio e César Costa Filho.
1: Super importante esse movimento.
0: Sim. Aliás, talvez valha a pena fazer vale. só um só dedicado ao, ao movimento, né? Uhum. Esse movimento impactou a música popular brasileira durante a década de 70 e chegou até gerar um programa de TV, o Som Livre Exportação da Globo, apresentado por Elis Regina e Ivan Lins.
1: Coisa linda.
0: Logo começou a participar de festivais universitários de música da TV Tupi e em 68 foi o finalista com a música Pobreza por Pobreza. Em 69 ganhou o primeiro lugar com a música Trem. Gonzaguinha transformava as dificuldades de sua vida em uma aguda consciência política e social e que se tornaria matéria-prima fundamental de suas composições. Mas foi somente em 73 que finalmente conseguiu lançar seu primeiro disco, Luiz Gonzaga Jr., o primeiro dos 16 álbuns de sua carreira discográfica. E pelo lançamento foi se apresentar no programa Flávio Cavalcante. Também temos um episódio sobre ele aqui. Bom, isso foi um divisor de águas. Ele cantou a música Comportamento Geral.
1: Uma música sensacional. Você deve rezar pelo bem do patrão esquecer que está desempregado Você merece, você merece
0: Aí ele foi acusado de terrorista pelos jurados do programa Recebeu uma advertência da censura no dia seguinte Mas a polêmica causada levaria sua música a ocupar as paradas de sucesso E o compacto logo se esgotou A música em seguida foi proibida em todo o país Gonzaguinha foi levado ao DOPS para prestar esclarecimentos. Mesmo com a perseguição e várias músicas censuradas, Gonzaguinha gravou os discos Gonzaguinha, em 74, Plano de Voo, em 75, e Começaria Tudo Outra Vez, de 76. Aliás, nesse período, nas 72 músicas que apresentou a censura Milica, 54 foram censuradas.
1: Mas para entender, porque ele era um cara completamente combativo e não ele... era tipo... <risos> Eu não acho que nem tenha sido tanta perseguição nesse caso, sabe?
0: E pelo seu estilo chucro e nada agradável ao cidadão de bem, ele logo foi rotulado de cantor rancor. Porém, nomes como Gal Costa, Maria Bethânia e Elis Regina começam a gravar composições de Gonzaguinha, reforçando seu talento como compositor. E eu citei o disco Começaria Tudo Outra Vez, que também foi um grande marco em sua carreira. A música título foi um grande sucesso e a partir daí suas músicas se tornaram mais românticas. Mesmo sem abandonar as preocupações sociais, suas produções dos anos 80 iriam mais a fundo nesse jeitão romântico, assim, aquele cara, sem assim, camisa aberta. Tão,
1: pelos para fora?
0: Pelos para fora. O mais curioso é que esse sucesso tudo veio justamente porque em 75 ele havia dispensado todos os empresários e se tornou um artista independente, que mais tarde o levaria a criar o selo Moleque, onde gravaria mais dois discos.
1: Oh, Leleque.
0: Em 79, na voz de Maria Bethânia, o compositor estourava no mercado musical com Não Dá Mais Pra Segurar, que ficou conhecida como Explode Coração.
1: Pois, não dá mais pra segurar. Explode Coração. Sabe que tem uma... Quando a gente era criança, brincava muito com essa música e pum, né?
0: Não, eu não.
1: <risos> Enfim.
0: Eu não. E os anos 80 trouxeram a reconciliação com seu pai. Em 81, Gonzaguinha iniciou uma turnê pelo país ao lado de Luiz Gonzaga, com o show Vida de Viajante, o que selou o reencontro dos dois. Ah, e vale lembrar também que ele estava lá naquele show do Rio Centro, que já contamos a história aqui.
1: Olha só, já temos aí o Dir Blanc, Flávio Cavalcante, Elis Regina...
0: É verdade, esqueci de e... citar Elis Regina. E o Rio Centro. E o
1: Rio Centro. Ou seja, nossos episódios estão todos...
0: ...imperlinkados.
1: Interligados, que perda. na internet, Danilo. Estamos sim. Ah, tamo, mas não nesse caso. É um áudio só.
0: Não, porque se você ouvir pelo YouTube vai ter, aparecer os linkzinhos nas horas.
1: Ah, tá. Você vai colocar? Vou colocar. <risos> Duvido.
0: E nessa época ele também se separou de Ângela e engatou o um relacionamento com Sandra Pera, do grupo Frenéticas, com quem teve uma filha chamada Amora, que é Amora Pera.
1: Deve ser a, a irmã da Marília Pera, né?
0: Sandra Pera, eu acho que sim, eu não é, sei.
1: Eu acho que sim. a mora Pera não dá, né?
0: Dá, tá, existe.
1: <risos> não, não dá. É uma sala de fruta o nome da moça.
0: Esse relacionamento durou até 84, quando ele casou-se com Luiz Martins, com quem teve uma filha, Mariana.
1: Ai, que normal. Na parte
0: musical, se tornou um compositor muito requisitado com sua virada mais romântica. Teve músicas gravadas por Elis Regina, eu apenas queria que você soubesse, e Simone começaria tudo outra vez. Entre suas próprias gravações destacam-se E Vamos à Luta, de 80, Nada Será Como Antes, de 81, O Que É O Que É, 82, e Lindo Lago do Amor, de 84.
1: Lindo Lago de Amor.
0: Vamos ouvir um trecho. <risos> E nessa época ele também se mudou para Belo Horizonte junto com Luizy. A partir de 86 fica bem ocupado com o selo que lançou, O Moleque, que citei antes, e continua seus shows pelo Brasil e lançando novas músicas. Em 29 de abril de 91 ele faz uma apresentação em Pato Branco no interior do Paraná. E aqui vou ler trechos de uma matéria do Globo sobre esse dia. Gonzaguinha estava comendo uma canja de galinha no restaurante do Hotel Província, em Pato Branco. Pouco depois de fazer um show na cidade do interior do Paraná, naquela noite de domingo. Antes de ir para o seu quarto, ele falou com a menina Ariane, de 9 anos, filha da gerente Iná, de quem tinha ficado amigo após dias hospedados no local. Olha Ariane, vou me despedir de você agora porque não vou mais te ver. Amanhã saiu cedo para viajar e você vai estar dormindo. De madrugada, o um músico conversou pelo telefone com sua mulher Luiz e Martins, a Lelete. Ela pediu ao marido que voltasse logo para casa em Belo Horizonte, pois já fazia uma semana que Gonzaguinha estava excursionando pelo Paraná. Entretanto, de Prato Branco, o can um cantor iria de carro até Foz do Iguaçu, onde pegaria um voo com destino a Florianópolis para fazer seis shows em Santa Catarina. Naquela segunda-feira, 29 de abril de 91, o autor de Explode Coração deixou o Hotel Província 710. Ele morreu dez minutos depois. Caramba! Gonzaguinha estava no Monza com o empresário Renato Manuel da Costa, além de Aristides Pereira da Silva, que organizara a turnê pelo sul do Brasil. Eles trafegavam pela estrada entre os municípios de Renascença e Mar Marmeleiro, quando um caminhão atravessou a pista e bateu de frente com o um carro. Com traumatismo craniano, o cantor foi levado para a Politécnica São Francisco de Paula em Francisco Beltrão, mas chegou sem vida à unidade. Horas depois, Aristides também morreu. Segundo relatos, ao saber da morte do pai, a menina Mariana, então com sete anos, teria dito O pai vai cantar agora no palco do céu, ao lado do vô Lua.
1: O Gonzagão já tinha morrido? Né? Já
0: tinha morrido, em 89. 88, ah,
1: 89. Entendi. Lua é por causa da cara. Isso, da era cara o apelido dele, dele. né?
0: Parte da família queria que Gonzaguinha fosse enterrada em Ixu, no Pernambuco, cidade natal do seu pai. Mas Lelete insistiu para seu corpo ficar em Belo Horizonte. Mais de duas mil pessoas se aglomeraram na porta do Palácio das Artes, na capital mineira, para acompanhar o velório do cantor. Em 2017, Gonzaguinha foi o tema do carnaval da Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, com o enredo É. O moleque desceu, do, desceu São Carlos, pegou um sonho e partiu com a Estácio. A Estácio era a escola de coração do autor de frases como Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado.
1: Comportamento geral.
0: A escola de samba Império Serrano escolheu como enredo para o seu desfile no grupo especial de 2019 o sucesso de Gonzaguinha, O Que É O Que É, usando a canção também como samba enredo num recurso inédito no Carnaval Carioca.
1: Eu achei que foi um roubo. Né? <risos> assim, foi roubado isso.
0: Foi roubado.
1: Mas eu acho estranho ele ter sido enterrado em Belo Horizonte, porque ele é um cara tão carioca, assim.
0: Ele era, mas a família eles tinham aluno. Dado... Tá há cinco anos já em Belo Horizonte, a família estava é, lá, né?
1: Então, mas é estranho assim, parece que está deslocado.
0: E para fechar, cito aqui a frase de Bete Carvalho sobre ele. Não gravava suas músicas, mas estávamos sempre juntos nas lutas de classe. Ele era um grande compositor. Isso meio que resume bem sua carreira artística e de vida. E aí, Camila, ouvia muito Gonzaguinha? O que você achou da história da vida dele?
1: Eu adoro Gonzaguinha, na verdade, assim... Eu não sei todos os discos dele, mas, assim, eu, os principais sucessos, acho que todos. Cama de Gato é minha música favorita, que é baseada na melodia de Matilda. Gosto muito. E eu conheci a história do Gonzaguinha justamente porque eu tinha um pouco de interesse, assim, porque eu sou muito interessada em PB, né? Então, tipo, eu acabei sabendo um pouco e, e acompanhei um pouco dessa história, assim. E, mas eu não lembro quando ele morreu, não lembro de nada, assim, não lembro de comoção, de grande comoção, assim, não é uma coisa que ficou marcada na minha cabeça.
0: É, eu lembro de, da notícia em si que ele tinha morrido, e todo mundo, nossa, jovem, porque ele era bem jovem, jovem. ali, mas, é, assim, não é que parou o Brasil, né, por conta disso. Não. É, eu não tenho essa lembrança, assim.
1: É, e achei, achei, é, triste, né, ele morreu de uma forma completamente estúpida por causa de um caminhão atravessando a estrada, porque... É. Coisa que acontece... Essas coisas tipo, acontecem, os caras... Nossa, o que, o que rebite, não aconteceu, né? né? É. Disso no Brasil já. e quanta gente já não morreu dessa maneira de boba, né? Estúpida, assim.
0: É, mas é assim, pra mim, eu, eu não, não conhecia. Eu sei que tem um filme sobre a história do Gonzaguinho e do Gonzagão, eu não consegui assistir.
1: Tem o filme do Gonzagão. Acho que do Gonzaguinho, não.
0: Não, acho que tem uma que fala não, da história dos dois, assim. Acaba
1: contando um pedaço da história, porque, né, é filho dele,
0: mas... Mas eu não, eu não conhecia, assim, esses detalhes, assim, que a... É nova mulher do Gonzaga, eu não queria saber dele, é o eu ou ele. Eu
1: sabia que a, a mãe dele tinha morrido e que, e que ele, o pai não tinha criado, eu achava que não era por causa da, da mulher, eu achava que era porque ele simplesmente, tipo, era 1950 e ele não tinha, ele tava em torneio o tempo todo, era um homem em 1950, sabe, tipo, nenhum homem vai assumir, criar uma criança.
0: Ah, eu acho que em parte tem um pouco disso, mas pra, pelo que entendi em tudo que eu, que eu li, assim, a respeito da biografia dele, assim, teve uma pressão
1: da, da mulher muito não, eu forte. eu acho que assim. a princípio ele já tinha assumido que ele não ia criar criança sozinho. Tanto é que ele levou para os padrinhos, assim. Aí depois que ele foi lá e casou de novo, né?
0: Sim, daí ele falou, agora dá para trazer. Agora dá
1: para trazer, vou jogar no colo da minha nova mulher. Porque, afinal de contas, eu não sou capaz de cuidar de uma criança sozinho. E aí a nova mulher falou, aqui não, vilão.
0: Foi isso, bem isso.
1: Então, é isso. É chato pra ele, assim, realmente. Eu imagino que tem sido bastante traumatizantes. Sim, é.
0: Levou muito tempo, né? Ele só no final da década de 70 que ele voltou a falar com o pai em 81, que de fato ele, eles ficaram de boas, assim.
1: É, o Gonzaga era um gênio, né? Mas meio escrotão, assim, produto de sua época. Escrotão.
0: Então é isso. Agora a gente vai dar uma pausa e voltamos com os recadinhos.
1: Voltamos no lindo Lago do Amor. Sendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo E então eu Chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Eu quero meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode
0: Camila, se alguém aí é muito fã de Gonzaguinha e quiser contar pra gente alguma outra curiosidade, como faz?
1: Bem, nesse caso, pode escrever um e-mail para contato muitopiorcombr ou então entrar em contato com a gente pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo Twitter. Outra forma de entrar em contato com a gente é deixar um recado nos comentários do YouTube no episódio certo, por favor, né gente?
0: Então é isso. E aí, dos recadinhos, essa semana, a gente tem o Tiago Almeida que falou no episódio dos Santos de Cemitério que ele tinha um colega de trabalho que se chamava Antônio Marmo por conta do Carolinha lá.
1: <risos> é, virou, virou uma questão, a minimista, né? Mas sim, é, parece que tinha bastante gente. Eu, eu espero que as pessoas não tenham colocado o nome de Antoninho, né?
0: É, ele falou aqui também que teve uma época que teve uma febre de crianças sendo batizadas de Antônio Marmo em São Paulo.
1: Mas ninguém fala, ninguém colocou Antônio da Rocha, né?
0: Da Rocha não. Só o Marmo. Só o Marmo. Tá. E a Andrea Cubas falou que o mais curioso a respeito desses, desses santos nem é tanta forma como morreram e passaram a ser cultuados, já que na época a gente deduz que as pessoas eram mais inocentes e beatas, mas o fato de ter gente até hoje pedindo milagres para eles que é bem difícil de entender.
1: Ah, eu acho que as pessoas pedem tá milagre para tudo, né?
0: E eu acho que o Brasil está cada vez radicalizando mais.
1: Eu acho que as pessoas estão cada vez precisando de mais de milagre também.
0: Já o Ed Oliver, aí ele criticou. Hum. Foi lá, com os dois pés no peito. <risos> ah. No episódio da É O Que Maravilha, ele falou que esse livro é uma afronta, o livro que você usou como base. Ah. Uma amontoada de mentiras e especulações para atrair vendas e likes.
1: É a única você biografia. Você pode deixar um like
0: existe. no livro?
1: É a única biografia que existe da Elke. Assim, hoje, né? É real. Mas ele não parou por aí. Hum, não?
0: Não, ele falou que parou de ouvir ao você citar que ela era alcoólatra. Ridículo. Ridículo falar isso numa introdução. Então ele nem ouviu o episódio, ele só parou na introdução.
1: Entendi. Ela
0: nunca, nunca foi alcoólatra. Ela gostava, assim, de beber tal. Mais aquela coisinha e tal. só gente tomava uma garrafa de
1: vodka por dia.
0: Mas do livro mentiroso, cheio de fofocas, ah, que não merece like.
1: Entendi, mas várias pessoas falavam que ela bebia muito. Enfim, talvez ela não fosse alcoólatra, mas o livro afirmava que ela bebia uma garrafa de vodka por dia. Bexou ou de pinga. Mexeu com a fanbase. Sorry.
0: Bom, e aí de resto, vou mandar um salve pro Ricardo Cravo, pra Helena Einstein, pro Carlos Etzessez Pra para pro Bigode Neto, pro John Mercúrio, pro Tom do o Cláudio Santos e o Marcos lá do Twitter, que interagiram com a gente, que eu tiro nossas postagens
1: essa semana. E o Giancarlo. E Giancarlo, que nos mandou um longo, longo e-mail. Não, é tão longo assim. Parece que ele fica escrevendo livros. Não, ele gostou dos episódios, assim, ficou, ficou impressionado com várias coisas, como sempre, né? Porque a gente. A gente é causa, na verdade, né? Com esses santos de cemitério, com esses episódios de Brasil, a gente acaba causando. A Ilenara também comentou que, se me lembro bem, que, que ela achou curioso essa, o fato de existirem duas histórias que são praticamente a mesma, né?
0: É, uma levou à outra, né?
1: É, e que a história de, do, de Maceió também ela é recontada no Brasil inteiro, né? De diferentes formas, aquela da mulher da capa.
0: Da capa, sim.
1: E que acabou virando uma, uma lenda urbana. E acho que é isso, assim. Você tem...
0: Não, esses foram os que eu separei para a semana. Então tá. Então é isso gente, semana que vem estaremos de volta.
1: Tenha uma boa semana. Tchau tchau. Beijo.
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev